0: Tak jo, vítám vás všechny u vlastně prvního letošního dílu, kde si řekneme nějaké novinky. Vlastně prvního letošního dílu, kde co nás čeká, řekneme... co všechno se změnilo, proč vlastně v lednu nebyl žádný díl a jak by to mohlo vypadat teďka. Takže zkusíme v rámci hodinky si říct, co se stalo a co nás čeká. Začneme asi tím nejvíc zajímavým a to prož hledu nebo žádný díl. Je to hodně prostý, já jsem na to neměl moc času a přiznám se, že se mi vlastně moc toho nechtělo a souvisí to s tím, co, co nás čeká. Protože sice máme hrozně málo díl, až po, něká, po několikáté budeme měnit formát. Protože to, co jsme si všechno řekli, nebo jak to vypadalo ze začátku, pak kam se to posunulo a, a kde to je, tak chápu, že spoustu lidem nevyhovuje. A my jsme začínali s tím, že jsme se bavili s hráčem o tom, jak to mají, případně jak hrajou, jak je cestování. Všechno vlastně spojené. Pak jsme se dostali k tomu, co trápí asi český pingpong nejvíc, a to jsou lidi v něm, což bylo hodně nepopulární téma, ale vlastně díky tomu to začalo sledovat nejvíc lidí a spoustu lidí mi začalo psát a reagovat na to. A teď mi chodilo spousta zpráv, jestli jsem se někoho naleknul, nebo jestli mě někdo nezastrašil, jestli NG, NG nezasáhnul tak nic z toho se nestalo. Já jsem vlastně chtěl zmínit ty věci, které se mi nelíbí, které si myslím, že nejsou v pohodě a budu je možná zmíněvat i dál, ale asi ne tak často, protože v tom asi nevidím žádnej, žádnej větší smysl, protože ty věci, co se mi nelíbí, se dělou furt a já asi nejsem ten odpovědný, co by... Uh, co by s tím něco změnit. Samozřejmě můžu o tom mluvit, může se o tom víc mluvit, ale ty lidi, kteří se to týká, tak si dá tak větší pozor a případně uh, pokračují dál ve svých uh, praktikách uh, tak jako dřív. Zejména samozřejmě víme, že se bavíme o výkonném výboru a vedení vedení asociace. Uh, tak jak jsem zmiňoval, během ledna, i když, i když teda nevyšel žádný díl, tak já jsem nějakým způsobem aktivní byl. Víme, že lednový období nebo respektive začátek roku je zajímavý v tom, že se dělá nový rozpočet, schvaluje se rozpočet, uh, probíhá tam kontrola ze strany Národní sportovní agentury ohledně plnění toho rozpočtu za to uplynulý období, což můžete vidět i na stránkách asociace jako zveřejněný dokument, když samozřejmě nějakým způsobí, způsobem díky GDPR a dalším věcem osekanej. Takže to jsem si prošel, věřím, že někdo z vás taky. Tam se vlastně nic zajímavého nedočtete, protože samozřejmě ty zajímavé věci tam nikdo nezveřejní. A díval jsem se i na nějaké vyjádření dozorčí rady. Právě nejvíc během, během toho prosince ledna jsem se díval na fungování dozorčí rady. Kdy jsem byl v konverzaci, nebo respektive psal jsem panu Juřenovi. Nejdřív vlastně, což, což ten mimo jiný Juřina je, Předseda dozorčí rady, tak uh, samozřejmě v první, v první chvíli jsem ani neočekával odpověď. Na čež ta odpověď přišla, bylo to čistě o tom, že jsem neviděl žádný zápisy z jednání dozorčí rady, ačkoliv výkonný výbor se na ní ve svých zprávách odkazuje. Vždycky, vždycky na začátku té zprávy z toho výkonný výboru je vyjádření k bodům dozorčí rady, nebo respektive nějaký popis, popis těch událostí, co se staly. Takže to byl můj první dotaz, že jsem psal, psal vlastně panu Jořinovi, proč, proč nejde na stránkách dohledat nikde žádná, žádný zápis dozorčí rady. Tuším, že tenkrát to bylo ještě za listopad, prosinec. Přičem bych očekával, že tyhle ty dokumenty budou psány na místě, případně tam bude někdo to bude zapisovat, tak jako je tomu u, u zápisu z výkonného výboru, kde tam je teda paní Hudková. Nic takového se nestalo. Pan Jořino na to napsal... Vlastně e-mail, já si to tady otevřu, abych vám neříkal, neříkal nějaký nepravdy, kdy on mi na to reagoval ve stylu, že je rád, že se zajímá o práci dozorčí rady, protože jich takových moc není. A, a samozřejmě se v první větě nezapomněl pochválit, co všechno udělali. A pak mi tam napsal ty situace, které se staly, že teda se dozorčí rada sešla, sešla na jejich pravidelním zasedání, bohužel tam nepřijeli uh, všichni členové, dostavili se pouze dva, takže, takže ta dozorčí rada byla neusnášení schopná a nějaký další detaily si nebudu zatěžovat. A na základě toho, ta dozorčí rada nemohla tu schůzi, nebo ta schůze prostě byla neplatná. Uh, on, se tam od, on se mi v tom e-mailu, což vlastně uh, je i důvod, proč, proč už pak na mě nereaguje. Uh, on mi tam rozepisuje to dě, dění toho, Uh, jak ta situace byla vlastně od října až do konce roku, protože teda od října nevyšly ty, rozpočto, uh, ty zprávy do zvrčí rady. A uh, ve zkratce on tam popisuje, který členové uh, se tomu uh, nevěnovali té práci, že ta práce je dobrovolná, blablabla. Bla, 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 bla. Uh, já jsem mu na to reagoval, nebo respektive oponoval jsem ve stylu, že, že mi tam něco v tom nesedí a že bych tam chtěl něco dovysvětlit. On mi na to napsal nějakou zprávu, že se odkazuje na, na stanovy asociatele, tak jsem si otevřel ten bod, na který se odkazuje v těch stanovách, který samozřejmě souvisel vůbec s tím, na co jsem se ptal. A na základě toho, když jsem mu zopakoval znova moji otázku, na základě vlastně jeho odpovědi v tom mailu, tak mi napsal, že to chce probrat osobně a že by tady tu debatu rád takhle ukončil. Tak jsem samozřejmě po něm chtěl furt dát odpověď, že se nebrání ani nějakým osobní zkuse, i když to nevidím žádnou přírodnou hodnotu. A on mi napsal navrhoj konec psaní a beru vaši nabídku na osobní setkání. Samozřejmě tak, jak uh, asi víte, že jsem se potkal s panem Špačkem a, a podaná ruka neplatí, tak tady ta podaná ruka, ačkoliv jsme si ji nepodali, tak uh, neplatí taky, protože k uh, žádnému setkání nikdy nedošlo, i když jsem uh, inicioval, uh, nedošlo ani k žádný odpovědi na můj e-mail, ačkoliv jsem ho asi třikrát urgoval. <coughs> Takže takže tolik ke stavu dozorčí rady. Zase asi si každý o tom může udělat obrázek sám, co vlastně potom chceme po dozorčí radě, aby byla kontrolním orgánem, když, když ty lidi, co jsou v dozorčí radě, nechtějí vlastně být tím kontrolním orgánem, ale je to nějaká prodloužená ruka výkonného výboru. Takže toliko k tomu, jsem se v lednu věnoval. Dokonce takový highlight z toho jsem zmíněný v... v zápisu dozorčí rady jakožto jakož jeden z bodů. Asi, asi je to hodně důležitý, že jsem napsal jeden e-mail, tak pan Júřena samozřejmě napsal, že, uh, že pokračuje v konverzaci se mnou, ačkoliv, ačkoliv teda v žádný konverzaci nepokračuje a asi ani nemá plánu pokračovat. Takže tolik jenom k tomu. Uh, Na rovinu myslím si, že dozorčí rada nic nedělá. Uh, nebo respektive dělá v tom smyslu, že si můžete přečíst bla bla bla, hospodaření a tak dál ale reálně si nemyslím, že by nějakým jakýmkoliv způsobem a, se snažila usměrnit, nebo respektive korigovat to vedení výkonného výboru, nebo nedej bože, některým, některým z jeho věcí oponovat, a, to se prostě neděje. Takže toliko, toliko k tomu. A, vlastně z celý ty rozpočtové zprávy, nebo z celého toho rozpočtu Mohli bychom tu u něj sedět dlouho, mě, za mě je tam spousta otázek, nejasností, věcí, které se tváří na první pohled divně, ale nejde to moc rozklíčovat, nejde, nejde z toho vlastně nic poznat, protože ty položky, které jsou, jsou zvláštní, tak jsou prostě schované do nějakých větších budgetů, kde se třeba ztratí. <kly> Takže z celý rozpočtové zprávy vám už okrát výsledek, podle papíru vypadá dobře. To je, to je tak na první dobrou. Uh, samozřejmě pak je ještě otázka TT Marketing SRO. Pro ty, co jsou trošku víza zasvěcen, tak ví. Tak tam vlastně došlo k nějakým pár drobným změnám. A zase beru tak jako kosmetickou úpravu, že se s tím asi víc, nic víc nestane. A to, že, že uh, tam je změna, uh, změna na učerpání těch peněz TTM, takže nad 100 tisíc nějaký věci je potřeba mít podpis obou jednatelů, což samozřejmě jednatel je pan Špaček a pan Jarásek. členové výkonního výboru, nově má, nově má TTM, tři členů dozorčí radu, Juřena a nějaký další členové z té dozorčí rady asociace. Takže tam taky k ničemu, k ničemu dalšímu uh, nedošlo. Přemýšlím, jestli k tomu ještě chci něco říct. Uh, spíš si myslím, že ne. Uh, asi k tomu nechci říct nic, nic, uh, nic dalšího. Prostě Všichni víme, jaký ten stav je. Uh, smutný je, že, že to víceméně všichni ignorujou, že to nikdo neřeší. <coughs> čekal, bych, čekal bych, že těch lidí, kteří by se to mohlo dotýkat nebo kteří jsou v tom uh, pingpongu zainteresovaný i finančně a mají v tom svoje zájmy, tak uh, budou hajit uh, řekněme ty férový barvy, nebo férový přístup a ten transparentní přístup, ale buď to se to neděje a jestli se to děje, tak to není vidět. Ale očekával bych tady, že ty, ty lidi, co dneska budou nejvíc vlivní v tom pingpongu, jako třeba může být může být uh, výrajínek, jakož to majitel brodu, tak bych čekal, že třeba on bude tím hlavním iniciátorem, který mu bude vadit tenhle systém. Ale čím dál víc se přikláním k tomu, že, že mu ten systém nevadí, ba naopak, nebo nevím, jestli ba naopak, ale, ale že v něm nějakým svým, svým způsobem i prosperuje, protože on je dobrý vyjednavač. Takže si umím představit, že, že i když se mu třeba něco nelíbí, tak mu, tak mu něčím dokážou zavřít pusu, nebo jinak se to nemůžeme představit, že, že to vlastně může takhle furt být. Závěrem jenom, asi se nebudu už věnovat žádným takovýmhle detailním věcem v, v hledání nějakých říct skravin, no, v hledání nějakých chyb, co se týče, co se týče zpráv a, a, a dokumentů spojených s asociací, případně s fungováním, protože jednak mi to víc a víc vadí, myslím se do toho víc a víc dostávám, za další nemám a nejsem taký pozici, abych to dokázal jakoliv ovlivnit, protože, protože prostě to sleduju zvenčí a za další si myslím, že teďka nikdo nebude chtít nic dělat a že je takový divný období před, před tou volbou, která teda bude v Dubnu, bude se volit nový předsednictvo. předsednictvo. Já narovinu si myslím, že to dopadne stejně, jako to je teďka, že se toho moc nezmění, že předseda bude dál špaček místo předseda, nebo respektive si myslím, že výkonný výbor zůstane ve stejném složení, ačkoliv teda furt špaček, špaček říká, jak to dělat nechce, a nebude a podobně. Ale já si nemyslím, že se to stane. Myslím, že je tam zůstane dál. Je to něco, jako když když to dávám motýle a nikdy neodstoupím, nechci, to všichni zapamatují tak čím dál tím víc my. my tenhle ten tým, který je ve vedení asociace, připomíná ten tým, který je ve vedení, ano, zároveň s nějakými marketerami a dalšími lidma. Takže si myslím, že to, že to dopadne stejně a že ta sítě je hodně provázaná a že nebude možný je převolit nebo respektive odvolat na základě toho, jak to hlasování funguje, nebo respektive jaký jsou hlasy, nebo kdo všechno může hlasovat. A myslím si, že to zůstane stejný, jako to je. Takže... A já na tom plejtám jenom čas. Víceméně se o tom tady bavíme všichni. Víme o tom, ale nic se neděje, nic se nezmění. Nebo předpokládám, že se nic nezmění. Na to, aby se něco změnilo, jsem asi malý pán a nechci do toho šťourat víc. Protože přece jenom taky mám svý věci. Svý věci. A asi tohle nebyl primární účel tohle, abych abych tímhle něco měnil, spíš jenom poukázal, abyste se mohli podívat, jak, jak taky nemusí, anebo jak může fungovat, nebo spíš nefungovat vedení, vedení asociace, nebo respektive ty lidivní. Takže to jenom k tomu. Uvidíme po volbách, jak to dopadne. Říkám, myslím si, že to bude stejný, že, že to dopadne stejně, že se nic nezmění, nebo respektive z toho pohledu, kdo bude předseda, místo předseda, jaký budou členové výboru a tak dále. Tam si myslím, že, že není šance, aby se něco změnilo, ale třeba budu mít příjemně překvapený, kdo ví. Takže to je k tomu. A tím bych uzavřel, dejme tomu, ten leden. Posl- poslední jenom zajímavá věc, co si k tomu řekneme, a to je, to, to je teda věc, co mě jako zajímá, i když, je to, i když je to z toho, z toho prostředí výkonního výboru, tak, tak je fungování některých komisí. Nejvíc, nejvíc mě asi zajímá mediální komise a komise vrcholového sportu. Samozřejmě to jsou dvě, nechci říct nejdůležitější, ale důležitý komise, který ten ping můžou někam posunout, anebo spíš by měli někam posunout. A konkrétně ta mediální komise, tak jenom když schrnou něco, něco k tomu, z dozorčí rady tam padly nějaký věci, k plnění toho rozpočtu, nebo ne k plnění rozpočtu, ale k výši toho rozpočtu, že jsou tam neuměrný, neuměrně vysoký položky v těch rozpočtech, zejména příklad, to bude v platech, na úkor toho, co vlastně mediální komise dělá, nebo jak vystupuje, nebo co vlastně dělá, nebo nedělá. Uh, protože pojďme si říct, uh, já vnímám mediální komisi, jako Ping-Pong TV a to je všechno a myslím si, že tak máme jako všichni. To ve finále asi tak bude. A samozřejmě ty, ty peníze, které se do toho vkládají, nebo které do té komise tečou, tak jsou na základě toho neadekvátní. Uh, Ping-pong jako taková, dobře, měl bych tomu nějaký výhrady, ale myslím si, že funguje dobře, že se to hodně zvedlo, že se to hodně posunulo. A samozřejmě to můžeme vidět i na tom, že, že nějaká televize, která není veřejnoprávní, ale soukromá, si chce ten pořad koupit, nebo respektive to vysílání koupit. Když tam si myslím, že, že ten tým, ať už se na tom podílí kdokoliv, funguje dobře. Řekl bych, a asi by to šlo líp, možná jo, možná ne, ale, ale tam jsem s tím asi v pohodě. S tím nejsem v pohodě, tak to jsou všechny ostatní, řekněme, mediální věci, protože se ostatní mediální věci nedějou. Neděje se žádná propagace, neděje se žádná, žádný rozšíření, že by se, a bavili jsme se o tom s Lukášem Fofem, někde už hodně, hodně dávno zpátky, někde půl roku, tři čtvrtě, že neděje se, že by uh, mediální komise uh, podporovala a někde šířila povědomí o pingpongu <coughs> mimo, mimo tu bublinu. Protože reálně celá vidím z mediální komise za výstupy. Je to ping TV, změnilo jsem to, je to jeden projekt. Uh, druhý projekt e-shop, super. Asociace má e-shop, v každém přenosu o tom slyším stokrát. Kamkoliv se podívám, vidím odkaz na e-shop. Kamkoliv se podívám, vidím odkaz na e-shop. Připadá mi to, jak... Uh, když si otevřu nějaký youtubera a influencer s ním spojenej, před pěti rokama. Je to strašný, je to zoufalý a nechci vidět v přenosu desetkrát během dvou hodin, kdy si může něco koupit v e-shopu. Kordy se bavíme o, o pořád tom stejným reklamním spotu, který, který je od začátku stejný. To je prostě nezáživný, nudný a spíš mi to otravuje. A jestli tohle máme práce mediální komise, tak, tak je to dost smutný. Uh... Druhá věc, co vnímám z Mediální komise, tak je nějaký, řekněme, starání se o sociální sítě, starání se o obsah na internetu, vytváření, vytváření obsahu. Pokud se nepletu, tohle všechno za Mediální komisi dělá nebo respektive zpravuje ta jimi jim na, najmutá agentura e-sports, teďka nevím přesně, jestli to také je, nebo ne, ale tahle firma, Zase, tam asi jsem s tím v pohodě, možná by to mohla dělat líp, ale chápu, že to není jako primární jejich věc, takže tomu věnuju jenom fond hodin, co na to mají. V rámci možností řekněme asi v pohodě. A nevidím tam žádný další věci, krom toho, že je nějaký projekt, teďka ani nemyslím aktuální nebo ne, ale byl to nějaký projekt hledáme budoucí olympioniky, ok, jedna věc. A co tam máme dál, Na čem pracují? Uh, co, co řeší jako, den protože já si nemůžu představit, že chodím do práce, kde jediným výstupem je to, že, že mám natočený stejný reklamní spot, mám natočený stejný <hým> obsahující věci, který jenom točím dokola a, a, a vlastně jako co dělají. Jo? Co, dělá, co dělá pan Kučer každý den od 8 do 5 nebo od 8 do 3. Nevím, mně to přidělné adekvátní. Uh, ve zprávách výkonu výboru se o tom nikdo nic nedozví, Protože v každé zprávě výkonného výboru na tohle téma si můžeme přečíst krásnou větu. Uh, pan Endál popisuje běžnou agendu spojenou s mediální komisí a to je všechno. Není tam vůbec nic k tomu uvedeného za celý rok. V žádný jedné zprávě není uvedeno nic jiného, krom téhle věty. Mně už přijde, že, že ta hůdková tam dělám, co trvalo. Takže a když se podíváme na ten rozpočet, který tam byl, jenom třeba mzdový, tak je extrémně vysoký, nějak kolem 2 milionů. Samozřejmě tam byl byly nějaký další náklady, ale myslím si, že něco 1,7, 1,6 byl jenom, jenom peníze. Což, což za to, že máme vlastně dva projekty, PingPongTV a e-shop, kde ten e-shop už je teďka hodně, hodně autonomní a není tam potřeba žádná práce. Jestli teda pan jako nebalí ty balíčky ve skladu a neposílá, což, což si myslím, že nedělá, tak je to nula od nuly a, a je to utopie. Bavíme se tady dlouhodobě o nějakým, o nějakým sponzoringu, o, o sponsorování třeba extraligy, o sponsorování jednotlivých klubů, o nějakých dalších dopomocech. Nevím, no. Jestli ho celoroční práce a marketingový minimum a, a tady ty věci podobného ražení, což za mě je prostě drobná věc a ne tomu věnovat jako více jak 30% celého času, tak je to smutný. Ale zase znova vypovídá to něco o tom slavu toho, toho celého vedení té asociace, a že vlastně jim to nevadí. Jo, že, že to nevadí panu Špačkovi, panu Vendálovi, nikomu to nevadí. Takže to je z mediální komise, a vlastně druhá věc, která, nebo druhá komise, kterou jsem zmiňoval, tak je KVS, Komise vrcholového sportu, kde vlastně ve všech zprávách, asi až na tři, jestli se nepletu z Lenského roku, tak je to vlastně stejný. A zase. Nikolas Endal informuje o běžné činnosti KVS. Tečka. Co je běžnou činností KVS? Nemám tušení. Jestli, jestli, to, je, jestli to je náplň práce, že sledujou potenciální reprezentanty a jednotliví uh, lidi, jak performujou, jestli, jestli se zlepšujou, zhoršujou, těžko říct. Jestli to dělá krpec, těžko říct. Z toho, co jsme se bavili s Lubošem Jančaříkem, tak nahazuj zásobníky. Jestli tohle, jestli tohle dělá předseda KVS, tak, tak se vlastně jsme asi někde, někde, někde špatně. Ale vrátím se k tomu zase obloukem, nikomu to nevadí. Pepa Plachý, trenér reprezentace, Nikomu to nevadí. Všichni jsou s ním spokojení, jak má výsledky. Takže nic se tam zase nemění. Opět můžeme říkat, jaké jsou náklady na KVS. To, že má, nevím, krpec 50-60 za měsíc. To, že má Pepa plachý, to stejně jako tenhle reprezentace. A další, další věci, co jsou nám spojený. Já s tím v pohodě nejsem. Nebo respektive, já bych, já bych ty peníze nedal. A kdyby ho, tak mi zajímaly nějaké výsledky. A ne, ne tohle. Očividně vedení asociace je to jedno, protože, protože Ndale tam má své lidi nespokojený, tak ten nebude vyhazovat, protože mu jdou na ruku. Pan Krpec, samozřejmě neviditelný muž. Nemyslím si, že předseda, předseda Komise vrcholového sportu by měl být neviditelný muž. Já bych očekával, že, že tenhle předseda bude společně no, s, trenér, s trenéry reprezentací jezdit na každý důležitý zápas. Kde by, si mohl, kde by se mohl dívat na výkony jednotlivých lidí nebo minimálně, minimálně to sledovat online, což třeba možná dělá, nevím, ale prostě zase, zase to za mě špatně, no. Uh, takže to, to jsou dvě komise, který, který si vlastně neumím představit moc, co dělají, protože když se podíváme na ostatní zprávy z ostatních komis, tak třeba u, ačkoliv ho taky nemusím, pana Klekra, tak u těch tý komis rozhodčích, kde týka nevím, jestli on je předseda nebo místo předseda, podle mě Malík jako předseda, ano, to je jedno, tak uh, tam aspoň vidíme nějaký vstupy, výstupy. Školení rozhodčí, bla, 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 něco plánujeme, co děláme, čemu se věnujeme. Můžu s tím nesouhlasit, ale samozřejmě je to, je to oni jsou na to zodpovědní, tak to res, můžu respektovat, nemusím, ale vidím, co dělají. Prostě, nebo mám přehled o tom, jakým tématům se chtějí věnovat, kam to chtějí posunout. <laughs> ale z těch, z těch dvou zmiňovaných komis mediální a KVS, tak nemám žádnou představu, kam to chtějí posunout a nemám žádnou představu, co dělají. A v momentě, kdy nemám žádnou představu o tom, a třeba oni mají, ale nedávají ale to vědět, kdy nevím, co mediální komise nebo jak, jak, nám, jak nám chtějí, jak nám chtějí uh, pomoc v tom uzmout si kus většího prostoru v, v dnešní době, kdy vlastně jediná, jediná důležitá věc je dneska marketing protože s tím, s tím souvisí samozřejmě spousta peněz, nebo peníze rovná se marketing v dnešním světě, tak uh, bych čekal, že tohle bude jedno z nejdůležitějších témat a že, ta, a že to vedení, vlastně nebo ten výbor a obecně ta asociace, se na tohle bude zaměřovat. Ale jak víme dlouhodobě, tak cílem asociace není, není uh, ping-pong medializovat a nějakým způsobem ho pozvednout, ale vytahat z toho co nejvíc peněz a mít osobní užitek, tak jako tomu může být v NTC a Ale to všichni víme. Takže to jenom k tomu. A tím bych to asi uzavřel na tohle téma a pojďme se věnovat tématu uh, hernímu, asi lepšímu, co se vlastně odehrálo během ledna, uh, co tam bylo za zajímavé zápasy jak to vypadá předstupen do playoff, protože jsou asi čtyři kola do konce a máme playoff. Uh, v jakých fázích jsou jednotlivý týmy, kdo může vyhrát, kdo může spadnout. Mrkneme na to v rychlosti a pak si řeme, řekneme nakonec některé novinky, který bych chtěl postupně postupně zavést. Uh, OK. Začneme první ligou a začneme něčím jiným než výsledkama, protože mi tady zaujala vlastně jedna věc a to je utkání pedagogů v Hradci, jestli se nepletu, první ligy, kde pedagog tuším prohrál. Hned si to jdu otevřít a je tam, je tam poznámka vlastně, z toho vzniklo disciplinární řízení, ve vztahu Martina Hanáka s, s týmem Hradce nebo respektive s Rozhočím. kde on tam dostal žlutou-červenou, už to tady mám, je to tak, jak říkám. Je to zápas vlastně před minulým víkendem 22.1. nebo 22.1. kdy Hradec hrál doma s pedagogem, Hradec vyhrál 10.6. A Martin Hanák. V posledním zápase s vlasttou bubnem prohrál první set 11.4 a pak je žlutá červená VO a skračování zápasu. Přiznám se, že vůbec nevím, co se tam stalo. Jenom v poznámce je vidět, že hráč opakovaně urazil vrchní rozočí, obdržel červenou kartu vyloučení ze zápasu, následně vulgárně urážel rozočího diváky i hráče. Říkám, nevím, co se tam stalo. No, samozřejmě, není to asi úplně fair, nebo není to určitě fair play, určitě s tím nesouhlasím, nechci to nějak podporovat, ale to jsem nechtěl říct. Chtěl jsem zmínit jednu věc a to, když se podívám na vlastně jiný disciplinární řízení, který bylo v letošní sezóně, ale v loňském roce, tak to byl Sa- Saša Valuch, který hodil neumyslně pálkou. Do, nebo respektive hodili na stůl, ona přiletěla stůl a trefila Patrika Patrik do kolena. Všichni víme, o co jde, kdo ne, tak si to může najít. A on tenkrát dostal, jestli se nepletu, z stop na jeden zápas. Což mě teda přišlo hodně málo, já bych čekal tam stopku třeba na 4 zápasy, 6 zápasů minimálně. A, a tím to vlastně bylo vyřízený. A teďka jsem viděl, vlastně dneska to bylo zveřejněné, můžete si zase dohledat na stránkách, tak byl zveřejněný výsledek nebo výsledek toho řízení s Hanákem, kde, musím říct, to byl podrobný popis teda, co je do toho řízení, zmiňovali nějaké polehčující okolnosti, zmiňovali tam přitěžující okolnosti a vyjádření, je nebo vyjádření té disciplinární komise, proti který se teda odvolat, uvidíme, jestli se tak stane nebo ne, tak je ale pokuta tisíc korun, což, což je samozřejmě výsměch, to, to, je, to je pokuta, jako nepokuta, ale to druhý je čtyři zápasy stop, nebo respektive dejme tomu dva víkendy. Což mně přijde dejme tomu adekvátní, ale v porovnání s tím, co se stalo, co se stalo vlastně v Ostrava-Ostrava, nebo respektive vyloučení Valucha, tak mi to přijde výsměch. Když se podíváme předtím, on někoho zraní, dobře neumyslně, ale zraní, samozřejmě, otázka, jak vážný zranění to bylo, ale beru to jako fyzický, dejme tomu, napadnutí versus slovní urážka. Když to dáme do těch dvou rovin, tak můžeme teda říct, že urážka je je čtyřikrát víc než než nějaký napadení, nebo dejme tomu zranění než napadení, napadení zní ošklivě. Nebo neúměrně Tak mi to přijde minimálně zvláštní, že je, že je to potrestaný čtyřikrát víc. Takže otázka, jestli se tomu proti tomu Martin hráč odvolá, já bych teda očekával, že když předtím byl zápas, dal, kdyby to byl jeden zápas, nebo respektive jeden víkend sobota neděle, to znamená dvě kola, tak bych to pochopil. Ale když jsou to dvě kola, přijde mi to přijde mi. To oproti tomu, jak disciplinární komise rozhodla předtím, tak mi to teď přijde až moc jako přehnaný. Samozřejmě dokonce zbývá 6 kol, takže pro, pro, pro Hanáka to znamená, že si zahraje až 18. března doma se Zlínem a s novým poslední zápas. Teďka vlastně dva, dvakrát hrát nebude. Což by pro pedagog neměl být žádný problém, Samozřejmě furt víme, že to je jejich nejlepší hráč, nebo i podle procent je toho vidět. Ale když se podíváme na to, že Brno, izlín možná Ostrava jsou tam těsně na spadnutí, tak je otázka, jestli tam ten pedagog, pedagog ně dolů spadne nebo ne. Zajímavý. Uvidíme. Takže to je to je k tomu, co se tam stalo. A když jsme v první lize, tak hned zůstaneme u... Asi nejzajímavější věci a uvidíme si nejzajímavější, to je situace na prvním místě, kdy El Nino je druhý, má 43 bodů, třetí za stejně bodů, první HB Ostrož 45. Na začátku sezony jsme asi všichni věděli, že HB ostrovce postoupit do extraligy. Teď skolijou informace, že možná nechtějí Bčko v extralize, já se přiznám, že nevím, že, že to nemám nikde potvrzený, jenom se ke mně dostali takovéhle informace, že asi moc nechtějí postoupit. Víceméně to všechno nasvědčuje tomu, že pokud je to pravda, tak bude mít stejný složení extra ligy příští rok. Pokud to pravda není, tak HB Ostrov, teda, nebo respektive Ostrov, bude hrát play-off, nebo ona no to není play-off, ona je to baráž o extraligu s týmem z extraligy. A to si pojďme hned říct, s kým by to bylo. Tak, jak už jsem to říkal předtím, myslím si, že, že Hradec, i díky vlastně poslední týka výhře z NH, kdy je porazil 3 si ještě jedno vítězství urve a bude před nima. Opravdu si myslím, že se to, že se to stane, protože Hradec má ještě doma Cheb, OK, tam asi nevyhraje. Pak jde na Elňo, tam se taky nic nečeká. Pak má, doma hrad, pak má doma Liberec a v posledním kole hraje na KST v Ostravě. A čím dál tím víc, se nemůžu ubránit dojmu, že to bude celý zase domluvený, tak jako to bylo loni. To znamená, když vy nám, tak my vám. A já si prostě myslím, že Hradec zůstane a NH půjde dolů oproti Brodu. A pokud ne, tak zůstanou všechny týmy stejný. Zase bych tady viděl nějakou klidně trojdohodu mezi já nevím, NH, Brodem a Hradcem, kdy, kdy si teď nechci říct, představit, ale klidně bych se nebál toho, že by se... Že by se V posledním zápase KSTčko proti Hradci nechalo porazit, i když ono teďka moc nepředvádí žádný zářní výsledky, takže by to tomu i odpovídalo a tím pádem by se Hradec udržel. Tak jako tak si myslím, že do příští sezony půjde Hradec určitě a záleží jenom, jestli tam bude NH Ostrava nebo Brod. Takhle si myslím, že to dopadne. Takže to je jenom k tomu dole a samozřejmě zajímavější to je nahoře. Uh, projdeme se jenom některé týmy a na základě toho si potom řekneme nějaký zajímavý zápasy a blíž výsledky. Uh, když se budeme na tabulku, tak první, první ostrov, druhý elního, třetí chyb, čtvrtý liberec. Když začneme u toho brodu, uh, už někdy začátkem ledna, plus minus nevím přesně kdy, tak jsem měl informaci, že... David Rešpís jde do Hublbrodu. Uh, za mě je to trošku překvapivý. Moc, moc to vlastně nechápu. A tak jsem zdravý, co, co od toho očekávat a jakým směrem se to bude vyvíjet. Protože, uh, když se podíváme na letošní sestavu, tak je tam Širuček, Treglér, uh, Prokop, co v je už teda moc nehraje a Markinko. Což širuček takhle Martinko 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, ať chcete, jak chcete. Prostě tři tři hráči, kteří můžou hrát kdekoliv. Jme tomu někteří tři vyrovnaný, ale, ale tři dobrý hráči. Určitě je potřeba mít čtyři hráče, i vzhledem k tomu, když přemýšlím nad, nad poháram a i tím, že, že chci jezdit na světový turnaje, přičemž WT nekouká na. Nekouká na, na ligové soutěže, to si prostě jede svoje termíny, nezávisle na soutěžích, takže se to překrývá, což konec konců jde teďka vidět v Bundeslize, kde díky tomu ty týmy jsou poskládány o pěti, šesti lidech. A do tohohle týmu teda přijde David, jakožto čtvrtý hráč, nebo respektive teď jsou tři, on bude čtvrtý. Uh, na, mě to, na mě to působí tím dojmem nebo takhle, Pavel Širůček má smlouvu určitě na příští rok, To máš, taky myslím, že máš Martinko taky možná ještě více letou takže nikdo z nich neodejde, všichni tři zůstanou doplně David Rejšpís já bych tam očekával, že Pavel Širůček se chce vrátit zpátky do reprezentačního kolotoče to znamená objíždět světový turné tím pádem nebude až, asi až tak moc hrát uh, možná to stejný trochu čekám i od Davida že to chce ještě přece jenom jednou zkusit vrátit se do té reprezentace a na základě toho teda se budou střídat s Pavlem, nebo respektive někdo z nich hrát nebude, bude podle toho, jak, kde budou zrovna na turnej. Proč mi to přijde zvláštní od Davida, že pokud tady ta cesta reprezentační je pro ně zavřená, to znamená, že jako nechce objížet ty turnej, tak v ten moment tomu nerozumím, protože jak známe jak známe, smlouvy v Brodu, tak jsou vždycky postaveny na tom, že část těch peněz je podmíněná nějakým tréninkem nebo respektive tréninkovými hodinama v, v Brodu, což moc nekore, nekoreluje s tím, že David hodně objíždí nebo navštěvuje ty stáry nebo Oxenhauseny, uh, klidně i dvakrát, třikrát týdně tak moc si tam nevím představit, že do toho ještě bude jezdit do brodu na trénink. Takže v tom mi to přijde zvláštní. Samozřejmě nevím, jak nevím detaily té smlouvy, ani asi vědět nebudu, takže to teprve uvidíme časem, jestli tam bude trénovat a nebo jestli, jestli zůstane na týtý starech, a bude tam jenom zít na zápasy, nebo jestli z těch turnajů trochu upustí a bude, bude víc trénovat v brodě, třeba. A, takže to je k brodu. Ještě teda jedna informace odchází Dima v sezóně. Uh, netuším kam, nevím jenom prostě odchází tím pádem se pravděpodobně do pozice trenera přesune teda buď to Tomáš Demek anebo zpátky pánky Boža Božický, nebo to, třeba Tomáš Pavelka těžko říct, to, to taky nevím uh, takže ten tým a všichni do, bude víceméně poskládaný s tím odchodem souvisí i konec Chebu protože logicky, uh, logicky ten Cheb stojí momentálně na Tondviga Vlasově s Davidem ať už Adam Stalcer nebo nebo i teď mě to vypadlo Tanda Kuchera, tak jsou tam být, nechci říct do počtu, ale jednak, jednak Adam je na střídavém startu, což znamená, že teda příští rok nemusí bejt, nebo respektive i teď může udávat maximálně 50% zápasů a Standa Kuchera hraje ten zbytek, oba mají teda nějakou tro, lehce negativní bilanci, ale samozřejmě víme, že na té pozici číslo 3 to má jednodušší a oni se nahoru prakticky nedostanou. Pokud minimálně teda přemýšlel, nad tím, že by vyhrál. Uh, bude teda zvědavý sledovat, uh, co se stane. Uh, pravděpodobně se Extraliga v Chebu hrát nebude. Přesune se do Prahy, tam by měl vzniknout nový oddíl. Uvidíme, jestli se to potvrdí nebo ne. Tyto informace, uh, ten oddíl by měl převzít Uh, Fanda Plaček, je možné, že třeba zůstanou v Chebu, nevím, uh, spíš si myslím, že ne, myslím, že to bude oddíl vázaný, vázaný na TT Star turné, jakože ne, že by někdo s TT Starou, chápeme se, jenom chci říct, že TT Star vlastní nebo patří, patří pod Fandu Plačka, tenhle oddíl by měl taky logicky, to financování se nabízí, uh, myslím si, že by to mohlo teoreticky třeba i pomoct, že by ten typ sport, potažmo, potažmo jiná sáskovka, která by případně dotovala ty turné, tak by mohla dotovat i ten oddíl, což by samozřejmě mohlo pozvednout, uh, pozvednout tu situaci v extralize. Uh, minimálně z pohledu konkurenceschopnosti mohli by si zaplatit dobrý lidi. Uh, předpokládám, že by tam měli teda to nagavlas. Další lidi nevím, ale opravdu se můžu představit, že by tam mohli přijít uh, nějaký ty lidi z toho, co hrajou ty tý už Ať už teď teď mě vypadávají ty jména, ale, ale takový ty pravidelní účastníci TT Staru, který se dostávají daleko, je tam takový ten jeden frajer, co, co má na backendu trávu, nebo co to tam má a, a útočí a vlastně tou trávu jenom neguje, aby se dostal do útoku. Tak příkladu ten, ale uvidíme. Možná, možná se pletu, třeba, třeba to bude úplně jiný tým, třeba zůstane v Chebu, najdou jiný lidi, najdou peníze, nevím, ale osobně to nevidím. Takový uměle udržený Uh, měli nějakou vizi vyhrát extraligu, to, tomu neměli nejblíž loni, letos jsou k tomu na míle daleko a uh, uh, pravděpodobně ten projekt po sezóně končí. Uh, Typnu si, že to může být i s nějakýma financema, protože, protože přece jenom tam ty sponzoři nejsou a, a někdo to dotovat musí. Takže toliko k Chebu. Uh, když jsme na ještě dejme tomu vrchu tabulky, tak tady je El Nino. K El Nino asi nemám nic zajímavého z pohledu přestupů. Jednak protože ty přestupy do El Nino moc nasledují, se El Nino taky ne. A myslím si, že ten tým zůstane stejný, jako je teďka. Že, že se tam neodehrá žádné změny. Takže to je k tomuhle týmu. Hmm, pak tady jsou takové nevýrazní týmy, kterými mi moc neříkají, samozřejmě zápasy sledují, ale moc tam není něco zmiňovat. Hmm, nejzajímavější je asi na šestém místě Havířov, který si myslím, že ještě bude dál padat, protože bez Kenžájeva je ten tým enormně slabý. Samozřejmě ten Kenžájev, i když tam všichni mají víceméně, méně, dejme tomu dobrou bilanci, tak bez Kenžájeva Měli asi šest pro her, teďka v řadě, než teďka teda dvakrát vyhráli, okay. ale, ale poslední posledním kola mají Cheb Brod, předtím mají doma Ostravu, taky ne, pro ně nebude jednoduchý, samozřejmě teďka mají NH, tam, tam ty body jsou asi povinný. Ale bez, bez Kenžájeva to opravdu slabý tým. Honza Valenta to hraje fakt dobře, zlepšuje se, asi očividně hodně trénuje, takže ten, ten je v podstatě táhne, Ondra Bajgr se vrátil po nějakým těžším zranění, asi on sám cítí, že to není úplně ono, pozná to i na těch výsledcích, ale as, asi on ví, že, že teďka není úplně v nejlepší formě a že se úplně nedostává do, do toho, do té pohody, který byl, když, než, nebo než se vlastně zranil v tu loňskou sezonu. Ten svědčí to tom nějaká bilance 3:10. Vlastně dokázal porazit jen dva kluky z NH, jinak v podstatě až krom třeba dvou výjimek se nedostává moc do pátých set. Takže tam, tam moc k tomu nemám. Samozřejmě přátelce přátek se co nejdřív vrátí do té původní formy, ale předpokládám, že to bude až asi předší sezónu. Pokud. Takže to je k tomu. Šimon Bělík tam je to asi stejný, tak jak jsme se o tom bavili se Šimonem, on vidí, on říká, že se cítí dobře, že hraje výborně. Já si to nemyslím. Uh, ani z jeho výsledků si to nemyslím. Za mě, za mě i ty poslední tři výhry, Cybert, nejsou, kromě teda možná Kuby Cyberta, tak to nejsou výhry, které by, by měly svědčit o nějaký kvalitě uh, vyšší extra lidi. Prostě to tam nevidím. Uh, pak jsou tady tři týmy z Ostravy. Mm, Ostrava KST, tam to vidím úplně stejně. Tam za mě Kuba, Kuba Crha absolutně, nebo ne absolutně, ale neodpověd, 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 neodpovídající výkon dejme tomu, nebo respektive ty špičety extraligy. Asi to souvisí s tím, že on už nějak pracuje, takže tomu tréninku moc nevěnuje. Ale taky bych hodně čekal víc a vlastně celý ten výkon té Ostravy stojí hodně na Patricku Klosovi jakému se daří jestli on dělá body, nedělá body teď je na nějakých 50% plus minus teď má období, kdy se mu, mu trošku mín daří takže s tím samozřejmě souvisí i to že, že tečko prohrává uh, NH Ostrava o tom se nemíně bavit to tam, ten oddíl nemá co dělat Hradec to stejný TTC Ostrava asi největší překvapení letošního roku, kdy jsou až osmí a mají hodně, hodně proher teďka. Vlastně z posledních osmi zápasů dokázali jednou vyhrát proti hradci, jinak sedmkrát prohráli a myslím si, že to je hodně ovlivněný výkonama kluby Kleprlíka, který když nedělá dva body, tak oni zase nevyhrajou a Kuba teďka bohužel moc nedělá. Saša Valuch podle mě čekal, že na tom bude líp než 8-9. Myslím si, že on si myslel, že bude hrát ve větší pohodě. Já jsem to od něj teda čekal taky. Ale 8-9 je 8-9. A samozřejmě Filip Dělinčák na trojice, nebo Štěpán Brhel, nebo Potržmak se tam točí. Tak se zlepšují. ale samozřejmě to není na to, aby dělali body, nebo respektive, aby, aby táhli ten tým vítězství z pozice 3. Je ten bod důležité, ale vlastně nerozhodujeme i když každý pot je důležitý. Takže toliko jsme si prošli jenom sestavu, vlastně dokon, nebo sestavu, tabulku extra ligy. Vlastně dokonce chybí čtyři kola, jestli se nepletu. A když se dívám na, samozřejmě do, do play-off postupuje osm týmů, přičemž první dva, pokud se nepletu, rovnou semifinále, třetí až osmej čtvrtfinále, jestli to tak je. Nebo osmi finále teď nevím přesně jak to je nicméně na první pozici vidím brod druhý Elního, třetí hep čtvrtý liberec nebo to KTčko. myslím že jeden z těch týmů tam bude že, že to takhle skončí samozřejmě asi nejzajímavější utkání předpokládám bude o druhý místo protože v posledním kole hep jede na elnino kde se spoluporovou o druhý místo, protože do té doby, do té doby má El Niño NH, Hradec a KT. Tam předpokládám tři výhry. Chep má Hradec, NH, Havířov doma. Tam taky předpokládám tři výhry. A v tom posledním, v posledním kole na El Niño, teda rozhodne o tom, kdo bude druhý, kdo třetí. Já tam čekám tím, že je to na El Niño doma, tak tam čekám výhru El Niño. Umím si představit, že v tom zápase bude hrát Adam Stalzer protože když se podívám na El Niño, tak tam pravděpodobně bude hrát Kony v 1-2 a, a na trojice Kubazelinka, s tím, že, že standa Kučera tam as, asi nenastoupí. Možná jo, nevím, ale jestli jo, tak tam od něj nevidím bod. za co stojí, padá na, na Davidovi s Tondou. Za mě tam vidím El Niño na druhém místě a Finále, finále extra ligy no, vidím úplně stejně El Brod. je tam podle mě namíle daleko, protože David se ukazuje, že je letos porazitelnější než byl Loni, i když hraje výborně. Tonda taky hraje o kousek jak Loni, naopak El Niño i Brod posílili a hrajou dost líp, i když, i když samozřejmě Pavel Širůček má do svojí formy furt daleko. Toliko teda k extralize, z toho ledna viděl jsem hodně zápasů, nejvíc mě asi zaujal zápas Chebu s Brodem, kde jsme se konečně dočkali zápasu Širůček Rejšpís, kde teda Pavel Širůček porazil Davida 3-1 a celkově celkově Brod vyhrá 3-0. A co k tomu zápasu... Už dopředu jsme dávno věděli, že Pavel Širuček má s Davidem hrozně pozitivní bilanci, což je jedna věc, už je to stará bilance. To důležitější je, že on si na něj věří a má na něj přesně hru. Uh, takže i, i sám Širu si věřil. Pro Davida to bylo těžké, protože, protože prostě oni mají hodně podobnou hru, kdy Pavel Širuček taky chce hodně hodně rozhrávat banánem a tlačit přes backend, je, je to jeho silnější úder, takže v podstatě hodně, hod, hodně podobný styly se potkaly s tím, že obecně uh, David David s ním moc nevyhrává, potvrdilo si to i teď. Myslím si, že i pro něj, ačkoliv teda samozřejmě to bude jiný, ale i pro něj potažmo se bude hrát blbě s tím pocitem, že hraje proti svým příští rok. Že pokud se potkají potkaj v tom playoff, tak on samozřejmě bude hrát naplno jasně, ale, ale je to pro něj taková věc v hlavě, na kterou se může zafixovat, může na ní smyslet nebo cokoliv. A myslím si, že ten výkon i proto nebude úplně 120%, ale zase třeba se pletu. Uh, jinak my tam žádný zápasy moc nezaujali. Uh, Tonda prohlával s Tregim a Tomáš Martinko porazal Adama Štalcera. Poměrně suše. Adam mi tam nepřijde na tuhle výkonnost top extra ligy, že by tam měl. Doufám, že se to změní. Budu mu to přát, ale, ale nevidím to tam a nevidím to ani v hlavě. Přijde mě úplně roztěkanej. Uh, nevím. Takový. nechci říct bouřený ale je hodně vznětlivý, nesoustředěnej. Každá kravina ho rozhodí. A bylo tam vidět. On některým situaci se dobře hodně vedl. Taky při těch timeoutech on se nedokáže uklidnit, nedokáže konstruktivně, konstruktivně to přemýšlet. Je to taková 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 naivní hra trošku ještě. A ačkoliv výsledky má, jasně, nerozporuju tomu. Ale v těch televizních zápasech, možná, je to tu televizí, nevím, tak působí hrozně výbušně, nesouvstředěně a, a vlastně si myslím, že těch moc televizních zápasů nevyhrál, si se nepletu. Myslím si, že spíš každý, když jsem ho viděl v televizním přenose, samozřejmě všechno je streamovaný jasně, ale i s těma tajemautama, tak působí vždycky, vždycky takhle dostěkaně a není to úplně, uh, není to úplně top výkon, který bych čekal. I třeba, profesio, I třeba profesionalitou. Takže to bylo 3-0 poměrně jednoznačně. A druhý zápas, co se, mi, co se mi hodně líbil nebo zaujal, tak je vlastně teďka poslední El Nino Brod, kdy já jsem pasoval El Nino na většího favorita i díky nějakým předchozím výsledkům na, ve finále oproti Brodu. A vlastně si to myslím furt. I po, tý, i po, i po tomhle zápase 2-3, tam vidím většího favorita El Nino než Brod. A to samozřejmě bude to jeden zápas, na neutrální půdě, půdě nikdo nebude doma, bude tam bouřlivá atmosféra, všechny tady ty aspekty, může to dopadnout tak nebo tak, záleží, jak bude los, může být 3-0, 0-3. komu to sedne, kdo bude mít lepší den, ono v tom finále to bude asi nejvíc o momentální formě a, a klidu, protože, protože prostě ty hráči se navzájem znají, jo, v ráplík, konečný Treggler, ty mají spolu odehráno 50 zápasů během půl roku na TT Staru, takže ty se samozřejmě nemůžou překvapit překvapit ničím, že se znají od A do Z, takže tam ani nic neočekávám, že by se, že by se nějak překvapili. Ale z nějakého důvodu tam víc věřím Elnínu. Myslím si, že na ten jeden zápas se, se Vráblík s Konečným dokážou připravit líp než, než Pavel Širuček s Tomášem Treglerem. A myslím si, že, že tam bude opravdu rozhodovat momentální forma že může to být tak nebo tak, za mě tam je větší favorit El Nino i představit tu domácí porážku, protože v tomhle zápase Pavel Širůček dělal dva body, hrál na jeho poměry pořád asi špatně, on to ví, ale myslím říct, že o líp, než než na začátku Extraligy, kdy hrál fakt, ale fakt špatně. Vyhrával s odřenýma ušima, urval to, ale ten výkon nebyl, byl hrozně daleko za očekávání a myslím si, že teď na tom El už hodně dobře možná, že už se to všechno u nich sedlo i tréninkový proces všechno v tom přenosu jsme samozřejmě i slyšeli, že ním že měl mít nějakou promluvu, možná i tohle pomohlo těžko říct nicméně hra je o dost líp, takže to je dobře to, to mu přeju ale pořád je to ještě hodně daleko za tím Pavlem Šilůčkem, který, který obízel turné a ve své době byl kolem 60. ve světě. Tam si myslím, že to ještě do téhle formy má hodně daleko. Ale samozřejmě, pokud se bude takhle zlepšovat, tak, uh, tak třeba se tam podívá znova, přá bych mu to opřel všem, ale teď to tam prostě ještě není. Uh, toliko k Ostrava Brod toliko asi k extralize. Uh, možná zajímavosti ze světa. Díval jsem se na nějaké turnaje. Uh, Lubo Jančařík zahrál výborně na, na kontendru, jestli to, tak bylo, jestli to bylo kontendru. Teď si to nevybavuju, kde to bylo. Někde v Salbské Arábii nebo... fú, teď nevím, kde to bylo. Ale prošel kvalifikací a porazil porazil hodně dobrý hráče. Už to mám. Contender Dauha v Kataru. Kde prošel kvalifikací a ve druhém kole v, asi jo, asi ve druhém. V prvním kole porazil Wong Chungty na 3 což pro něj určitě výborný skalp, protože on je asi 10.15. na světě do 20. Takže pro něj úplně neuvěřitelný skalp. Potom dostal s kvarejcem Lee Sangsu 3-0. Ale pro něj dobrý turnaj. I vlastně ten contender navazoval na to, že předtím se hrál ten feeder turnaj, tam si taky nevedlo špatně, takže pro něj, pro něj super turnaj, asi. Překvapilo mě, že tam byl jediný Čech, nevím, proč tam nebyli ostatní, neznám ty detaily, nevím, ale vím, že tam byl jenom on. A co se týče ještě Bundesligy, což se nás vlastně týká, protože Tomáš Polanský, i tak, jak jsme se o tom bavili spolu, tak to z toho vyplynulo Jsem vlastně v tom díle. Zmiňoval, že pravděpodobně neprodlouží, ale že neví, že se ještě rozhoduje. Před asi týdnem nebo 14 dny, tak to byla oficiální zpráva ze Sarbrikenu, že Tomáš Polanský po sezóně končí. Vlastně to dává i smysl z toho pohledu, že Sarbriken koncem roku podepsal Muramaca nebo Juru Muramaca z Mainzu to říkám správně. Takže uh, v té hierarchii by se on propadl, protože už tam byl v té době Franciska a Franciska Jorgýč. Pak je tam ten Japon, nevím, jak se jmenuje. Uh, je tam ještě Nintik, který dostává asi nejvíc prostoru na, na, na té pozice tři nebo 2 před tím Tomášem. A teď vlastně ještě tam uh, podepsali toho Muramaca, a teď ještě podepsali nového nějakého Japonce. Takže to dává smysl, že je Tomáš Polanský, odchází. A bude zajímavý sledovat, kam odchází. Na to, jsem, na to jsem hodně zvědavý. protože i jak jsme se o tom bavili s ním, tak těch možností moc není. A ty jeho možnosti záleží na tom, co, co on ještě od té kariéry očekává. Jestli chce trénovat nebo jestli už chce začít no, sbírat peníze. Já bych očekával, že ještě trénovat. A tak, jak jsme se o tom bavili, v, v Německu ty tréninkové centra jsou tři. Je to Oxenhausen, je to Dieseldorf a je to Sarbriken. jakožto teďme tomu tři největší, kde do Dieseldorfu teda ho asi nevezmou. V Oxenhausenu jak on sám říkal, tak má i všichni podepsánou novou smlouvu pravděpodobně na další sezonu, takže tam to taky je neprůchozí a v Saarbrückenu vlastně taky nepodepsal. Takže je otázka kam a Do Francie tam, jak on sám zmiňoval, se moc netrénuje. Očekával bych teda, že to buď bude Francie s tím, že bude trénovat někde jinde, nebo to bude jiná zem. Ještě mi napadá, že to může být Polsko zpátky s tím, že by trénoval v Havířově, ale to mi nedává moc smysl. To je podle mě krok zpátky. Minimálně z pohledu toho, s kým může trénovat v Havířově, nebo respektive s kým netrénovat, přitom netrénuje nikdo. Dejme tomu na ty nejvyšší úrovni. Napadá ještě Rakousko, ale Rakouská Bundesliga je určitě slabší než Polská a tam taky asi nebude žádný tréninkový centrum, takže bude zajímavý sledovat, kam, kam půjde. Na to se dost těším. A tím asi můžeme uzavřít i tohle okínko. co se týče zahraničí. A v poslední části si jenom řekneme něco nového jak bychom chtěli. protože samozřejmě chce by to vycházelo pravidelně. Tak si řekneme něco, co bychom chtěli, jaký je cíl, co jsem říkal na začátku, jaký budou změny. Opět. A to teda e, následující. Zkusíme zachovat díl každý týden s tím, že Možná někdy bude jednou za 14 dní, nebo budou v jednom týdnu, dva, a pak týden nebude. Ale chtěl bych zachovat ten model Liveka. Chtěli bychom, nebo chtěl bych udělat Discord server, případně jiný. Bychom fungovali trochu komunitně, komunitnějiš. Dejme tomu, že tam můžeme rozložit diskuzi, diskuzní věci ať my, tak nemusíme diskutovat po nějakých nevím Instagramech a tak dál, Takže spousta lidí mě píše na, na Instagram a podobně, což je v pohodě ale pokud chceme nějakým způsobem diskutovat, nějakým tématům se věnovat a něco, s, o něčem se bavit, i jakoby hloubky, tak mi to přijde rozumnější takže v brzký době asi si založím Discord server kdo bude chtít, může se tam potkat Rád bych tam založil i nějaký bazarforum, to znamená, prodávám, kupuju. Já vím, že jsou toho plné Facebookové skupiny, ale na rovinu, kdo dneska používá Facebook? S... Já ho třeba ani nemám, takže s... nepoužívám. Myslím si, že už trošku upadá, takže i z nějakého pohledu, že se tam můžeme bavit, můžeme se tam o něčem diskutovat, můžeme tam dát tady tu část můžeme tam dát nějaký typy na to, co by vás zajímalo, jaký další videa, s kým, s kým se potkat. Můžeme zkusit nějakého zahraničního hosta. Mám vazby. vazby na pár lidí z Bundesligy, případně z druhé Bundesligy. Takže teoreticky můžeme zkusit dotáhnout i nějakého zahraničního hosta, co by vás zajímalo. Tipy, věci, prostě všechno všeobecně. Takže zkusíme založit Discord server a chtěl bych se věnovat v příštích dílech fakt jenom, dejme tomu, herním věcem. Pokud tam bude nějaká nesrovnalost tak, nebo nějaká zásadní věc v nějakým fungování, tak se můžeme pobavit, ale nechci ztrácet čas diskuzí nad nebo tématama výkonného výboru a obecně fungování asociace, cokoliv s tím spojeného, protože to nezměním. Čím více o to zajímám, tím víc mi to š- Tvé, vadí mi to. Jsou to odporní lidi, s kterými se nechci ani potkávat. Jsou to, jsou to všechno, všechno falešní lidi, který kopou za sebe hlavně, ne za, ne za fungování pingpongu, což mi taky nebaví. Takže i s tím ohledem se tomu nechci věnovat. Naopak bych chtěl zbírat nějaký témata. Chtěl bych se trošku víc podívat a, a zlepšit si rozhled v, ženský, v ženským pingpongu, protože ho samozřejmě nesleduju, protože to je jedno, nesleduju ho, a chtěl bych i nějaký případně lidi z uh, ženských extraliky se dotáhnout, tak jak jsem říkal, já mám Kubátovou, tak tu už chci potvrdit, výbá tady Tamara, ale chci se věnovat i těm herním věcem, uh, chtěl bych otevřít nějaký témata, který souvisí jenom s ženským pingpongem, už jsme se o nich část bavili, uh, a víc, víc propojit tu herní stránku a dát nějakou přidanou hodnotu, Protože samozřejmě takovéhle tlachání o výsledcích je, je dobrý, ale moc, moc nás to vlastně nikoho nebaví. Takže bych to chtěl přenést do takové, roviny, roviny, abychom z toho měli nějakou přidanou hodnotu, abychom si povídali o výsledcích, abychom si tady nepovídal sám, aby nás tady bylo víc, aby se sem připojili případně nějaký hráči, hráčky, exhráči, exhráčky, trenéři, aby jsme si to to, co říkám, ať už je to pravda nebo, nebo nepravda, abychom si to rozebrali i z víc pohledů, případně nějakých uh, víc zasvěcených pohledů, to znamená od nějakých trenérů zkušených, kteří toho můžou vidět, nevidět. Od hráčů, jak oni to vnímají, nevnímají, jestli se tady o tom bavíme, že hra už špatně, aby to mohli vyvrátit, potvrdit. Uh, takže tohle všechno by jsem chtěl do toho přidat a uvidíme, co, co dál, ale určitě se můžeme bavit o nějakých tématech na tom Discordu, jak jsem zmiňoval. Během, během zítřka, úterý bych ho chtěl vytvořit, dát tomu nějakou hlavu patu, takže pak hodím odkaz, samozřejmě kdo bude chtít, může se připojit a uvidíme, a jak to půjde. Takže tolko asi za mě v k dnešnímu dní. Um, zkusíme si dát v příštím týdnu další díl, nechci slibovat který den, ale myslím si, že by to mohl být pátek zkusíme si dát díl v pátek zkusíme se domluvit už s někým s kým jsem tak trochu předomluvený a podíváme se v, v pátek k nějakým ještě zápasům, co jsem záměrně dneska nezmínil už z uplynulých výsledků a nebo z těch, co nás teďka čekají v brzké době Asi tak. Takže to je za mě všechno. Mějte se hezky, užijte si zbytek neděle, večeru neděle a uslyšíme se určitě v příštím týdnu. Tak jo.